0: Primero, es entender que yo no puedo invadir al paciente, digamos, yo no puedo llegar a, a meterle en mis condiciones, no. Simplemente uno lo va guiando y va permitiendo que él vaya soltando. Yo puedo saber muchas cosas, pero no es mi responsabilidad abrirle heridas que la persona no está preparada en abrir. Simplemente uno lo va guiando para que esa persona pueda expresar y tenga ese valor de ir abriéndose el mismo, digamos. solamente nosotros lo que hacemos es ser guías.
1: ¿Te gusta transformar vidas a través de tu práctica en salud y bienestar? Entonces este podcast es para ti. Bienvenida a Emprender en Salud y Bienestar, el show para coaches, instructoras y emprendedoras. Aprende a cómo construir una práctica que te permite alcanzar más personas, mejorar tus habilidades y llegar más lejos, mientras tu bienestar e ingresos siguen mejorando. Recibirás información, herramientas e inspiración para crear comunidades, atraer nuevos clientes, transformar tu práctica y establecerte como una experta en tu área. Todo a través de las voces de otros coaches y de expertos que comparten sus vivencias y experiencias.
2: La salud y bienestar, particularmente cuando tiene que ver con las terapias alternativas, tiene un enfoque holístico. Y por holístico, bueno, pues creo que todos estamos familiarizados con que miramos a la persona como un todo y no como simplemente un síntoma puntual al cual hay que atender. Sin embargo, eso también nos implica un detalle particular y es... ¿Cómo manejar lo holístico para atender o solucionar síntomas puntuales o simplemente para resolver estructuras o situaciones generales que se manifiestan de diversas formas en nuestros consultantes? Porque, bueno, pues dirigirse a un síntoma particular puede ser fácil, pero ¿cómo hago yo para abordar el ser completo y puede ser que tenga en el proceso que pelar varias capas, así como la cebolla, para poder llegar al nivel o al punto donde está la situación que tengo que atender. Pues de esto vamos a hablar hoy con Víctor Manuel Soto. Víctor Manuel es terapeuta holístico, él ya nos va a contar qué terapias puntualmente maneja. Pero hay algo característico que él tiene y lo he sabido yo como consultante suyo y es, es fregadamente bueno y eficiente para poder pelar esas capas de la cebolla y llegar a las situaciones de la persona que después se manifiestan en aquello que uno busca resolver. Y tengamos en cuenta que muchas veces los pacientes o consultantes que van a llegar tienen algo en mente que quieren resolver, pero es algo diferente a aquello que necesitan resolver. Y es tu trabajo como terapeuta hacerlo. Víctor nos va a dar tips y nos va a contar su propio proceso como terapeuta de cómo realiza ese trabajo con el paciente para poder llegar hasta esa situación que puede atenderse. Y hay algo muy interesante aquí que Víctor me hizo caer en cuenta y que yo no había tenido en cuenta tanto y es que el trabajo también es interno para poder yo comprender y conectarme con esa persona y para poder adentrarme a través de preguntas o herramientas que utilice hasta ese nivel al que necesito llegar. Les súper recomiendo este episodio si quieren saber cómo conectar mejor y cómo conocer mejor y descubrir las situaciones de vida, la historia de vida que trae consigo su paciente y a partir de allí poder solucionar y atender las necesidades del mismo. Entonces, sin más preámbulo, les dejo la conversación con Víctor Manuel Soto. Hola, Víctor, mil gracias por aceptar esta invitación a un nuevo episodio de Emprender en Salud y Bienestar.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. De todas maneras, de verdad es muy interesante lo del proyecto que tienen ustedes para poder tener personas que hacemos esta labor con las, eh, y hacernos conocer como tal.
2: Totalmente. Y, y es un reto, digamos, un poquito eh, poder generar esos espacios, ¿no? Porque luchamos, o bueno, no luchamos, tenemos que lidiar con tiempos y pacientes. Hablábamos antes de comenzar a grabar que le tocó uno, por ejemplo, acomodarse a los, a los tiempos de los consultantes para poder operar y puede ser un reto encontrarse tanto en espacios como ese, como también conectarse con otros, con otros emprendedores del, del campo.
0: Así es, digamos, eh, el primer reto que tenemos nosotros es acomodarnos al tiempo del paciente, porque cada uno tiene unas obligaciones, tiene unos compromisos, asimismo uno tratar de cumplir lo que más pueda con el tiempo que tiene ese paciente, respetar ese espacio de cada paciente y el tiempo que tiene de consulta, entonces sí, la verdad es un reto bastante grande.
2: Bueno, Víctor. A lo que venimos hoy en esta conversación tan interesante, Víctor yo tuve la gran experiencia de ser consultante tuyo en algún momento y espero seguirlo siendo, por ahí tengo situaciones por resolver y tuve contigo una gran experiencia respecto a cómo eres de bueno y también de, de, de efectivo y de rápido para poder identificar qué es lo que pasa con el consultante, sí, porque muchas veces hay muchas cosas que la persona puede reportar y puede decir que no son el problema, sino que son el síntoma, ¿no? porque detrás de eso hay muchas cosas. Entonces es, es la labor del terapeuta poder comenzar a indagar y llegar a lo que en realidad es el problema. Muchas veces lo que la persona quiere no es lo que necesita. Pero antes de comenzar en eso, cuéntanos un poquito de, de qué es lo que hace Víctor Soto. ¿Qué terapias manejas? ¿Qué herramientas utilizas con tus pacientes?
0: Bueno, eh, en este momento me especializo en medicina tradicional china. Desde ahí he tomado base del sistema diagnóstico para poder entender un poco la situación del paciente. Me he ido también especializando en lo que es la postura, pero en, eh, enfocándola con la parte psicológica. Algo que hablaba en algún momento Wilhelm Rice sobre corazas caracterológicas. Una emoción que lo sostenga por mucho tiempo va a cambiar mi postura. Entonces, en el, qué es lo que hacemos diariamente en la vida es acorazarnos y eso esa coraza modifica lo que es mi postura entonces eh, lo que es la terapia como tal la que sea tiene que estar uno muy atento obse, aprender a observar saber qué observar cómo camina cómo están puestos sus pies cómo cómo está colocada cómo pone su, sus rodillas y eso nos da dando dando una información y ya después lo que uno hace es evaluar eh, algo que aprendí con una gente de México, es hacer diagnóstico a través de la oreja. Entonces, eh, con una, algo que se llama biodescodificación. Entonces, ellos están en una herramienta y ya uno, a través del tiempo y la experiencia, sabe cómo irla utilizando. Eso es lo que más o menos he ido mezclando. Medicina china, quiropraxia, liberación miofacial.
2: Bueno, entonces creo que tu práctica tiene que ver también con tu estrategia para conocer a la persona, ¿no? que no es solamente un canal o un elemento, sino es manejarlo holístico, y ¿sí? ver todos los aspectos de la vida de la persona para poder identificar qué es lo que tiene que, que resolver. Y, y justamente esa es mi primera pregunta, Víctor. Cuando yo fui a tu consulta, y creo que es algo que puedes hacer con todos los pacientes, antes, antes de preguntarme qué tenía, me preguntaste por mi vida, por aspectos de mi vida y por aspectos de mi infancia. ¿Qué tan importante es uno conocer esos aspectos generales de la vida de la persona o del pasado de la persona para poder comenzar un proceso terapéutico?
0: Bueno, lo más importante de una terapia, lo que habla el maestro Padilla, que soy estudiante de la escuela Neyjin, es conocer la historia de vida, no una historia clínica, porque la historia clínica habla de tu enfermedad y tus patologías, pero no te conoce, ¿sí? Digamos, no te referencia realmente qué pudo haber causado. Y precisamente lo que tú dijiste allí sobre la forma holística, puedo tener esa oportunidad de conocer un poco más a la persona, porque eso nos da herramientas y nos da bases para poder colocar un, una nueva terapia. Cada ser es algo diferente, yo no puedo colocarle algo o lo mismo a todas las personas y, y puede funcionar, pero la efectividad es aprender a conocer al paciente.
2: Súper, y nos podrías dar como ejemplos de cuáles son aspectos de la vida de la persona o de la historia de la persona que pueden reflejarse de pronto en, en síntomas físicos o eh, síntomas de la postura o de la forma en que se mueve.
0: Bueno, eso es sencillo. Hablemos de que las corazas caracterológicas o las fascias, que es un tejido que nos conecta el cuerpo, están de acuerdo a nuestras emociones. Si yo estoy enojado, yo no estoy así, encorvado, yo estoy retórico, digamos, todo mi, mi cuerpo y mi semblante cambia. Entonces, uno comienza a analizar primero esa postura, entonces, ah, él tiene mucha tristeza, viene guardando a través del tiempo tristeza. Me apoyo mucho con la oreja porque él me, la, la oreja es la... Expresión del riñón, que es donde está nuestra esencia, y él me puede contar toda la historia de su vida. No puede, digamos, no exactamente, no sé, es que tenía siete años, pero uno va indagando de acuerdo a lo que va viendo y va haciendo conjeturas. Pero también algo importante que leíamos hoy, estamos precisamente estudiando, y es que tenemos que aprender a entrar en vacío como terapeutas. Cada ser es algo diferente y yo solamente soy un intermediario. Entonces, pues entender ese de ser intermediario es que hay una fuerza superior que va a actuar en otra persona. Entonces, a veces llegan personas que uno no tiene ni idea, literal, no sabe qué hacer. Y es entrarse en esa disposición a que el cielo te guíe. Y llega. Y la persona se va feliz y te preguntan, ¿qué hiciste? No sé, <ríe> sencillo. ¿Por qué? Porque solamente somos un intermediario de unas fuerzas. Somos intermediarios del cielo. Somos intermediarios de, de este medio para llegar a la Tierra y concretizar esa idea que viene de, de la parte celeste.
2: Súper. Bueno, y, y en ese proceso de ser intermediario o de aplicar las herramientas que utilizas, Víctor, eh, vuelvo a lo que decía al principio de la conversación y es, es importante identificar la fuente de lo que pasa. Porque muchas veces, y me ha pasado a mí como, como consultante, uno cree que uno va a consultar una cosa porque el problema es tal y resulta que ese problema simplemente es un síntoma de lo que hay de fondo. La pregunta creo que podría tomar una, una hora de, res, de respuesta, pero en, en un término general, ¿cómo hace uno cuando tiene un consultante para comenzar a diferenciar el síntoma o lo que el consultante quiere resolver respecto a lo que en realidad es la causa del problema y lo que necesita resolver? ¿Cómo hace uno ese proceso? Eh, porque puede haber resistencia, puede que la persona tenga una interpretación de la realidad particular y que te diga una versión particular de su historia. Pues, ¿Cómo haces para comenzar a despejar esas capas o esas historias y llegar a la fuente?
0: Primero, es entender que yo no puedo invadir al paciente. digamos Yo no puedo llegar a, a meterle en mis condiciones, no. Simplemente uno lo va guiando y va permitiendo que él vaya soltando. Yo puedo saber muchas cosas, pero no es mi responsabilidad abrirle heridas que la persona no está preparada en abrir. Simplemente uno lo va guiando para que esa persona pueda expresar y tenga ese valor de ir abriéndose él mismo. Digamos. Solamente nosotros lo que hacemos es ser guías, no más, digamos, sino de que el tiempo te va ayudando a desarrollar ese. ese, ese... ¿Cómo decirle ese olfato para poder llegar? Pero es algo que se hace a través del tiempo. No es que uno tenga un método, no, no existe. Realmente no existe porque cada persona es un caso diferente. Un mundo diferente. Un mundo incluso en la forma de pensar, en la forma de expresarse. Porque hay personas que, ¿a qué vienes? ¿Mm? Entonces, es aprender a, a ir como en la cebolla, ir quitando cada, cada hoja. sí Entonces, pero es, es aprender a ver, a sentir... Y saber en qué momento, digamos, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces es aprender esa, esa táctica de cómo llegarle al paciente para que él se vaya abriendo. Bueno, eh, me, me encanta la, la perspectiva
2: que pones porque si bien uno siempre espera tener las fórmulas mágicas, ¿no? Uno siempre espera qué hago para tener tal resultado y aplicar el mismo el procedimiento para todo y siempre tener el mismo resultado pero las individualidades, individualidades siempre van a requerir que hagamos cosas diferentes como terapeutas. De pronto hay algunos, no estrategias per particulares, sino como eh, sugerencias o, o, o ideas que puedes aplicar en caso de que con un paciente estés teniendo dificultad en identificar qué le pasa o que la persona esté presentando resistencia a poder quitar esas capas
0: para ver qué pasa adentro Sí, digamos, hay, hay formas, digamos, por lo menos la acupuntura es una eh, ayuda mucho a liberar a la persona y cuando una persona es muy resistente, generalmente hay mucha coraza. Cuando hay mucha coraza caracterológica, eh, eso se, ha, se, ha, se le ha catalogado que es el reino mutante metal, porque es la protección, digamos, de qué están hechos los escudos, las espadas de metal. Entonces, generalmente, cuando tengo ese tipo de personas, utilizo una aguja para auricular en el, en el área de pulmón y comienzo a movilizarla con otros puntos, centro de la oreja, eh, pues de, depende del caso, como yo lo vea, puede ser checkmen, bueno, unos puntos auriculares. Entonces, y, y pongo a la persona a respirar y a sentirse. Entonces, eso permite que rompa esas barreras, que quite esos escudos que tiene hacia el exterior, porque como, ¿qué son las corazas? Nos acorazamos, nos protegemos, digamos. Nuestra interrelación con un medio ha hecho que yo me acorace y me proteja. Y está bien, digamos, no es romperlo ni hacerlo sentir vulnerable, porque eso es lo más importante. No, no dejar que el paciente se sienta vulnerable, sino darle la confianza. Ese es el mejor método.
2: Una pregunta un poco difícil acá, Víctor, y es... ¿Qué puede suceder? Y supongo que ha sucedido. ¿Qué, ¿Qué hacer en caso de que en el proceso un paciente eh, se quiebre emocionalmente? Y si se desborde puede ser en llanto o en una expresión de histeria. Eh, ¿Qué puede pasar? Porque pues, son cosas que llevamos cubiertas por mucho tiempo y de repente destapar es enfrentarse con eso que no sabemos cómo manejar puede generar esas reacciones.
0: La, 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 hay una recomendación que nos dio una profesora y él decía no tengan pañuelos no tengan, porque en el momento que tú le das un pañuelo a una persona corta ese proceso de, de soltar y estamos, es lo que estamos hablando es que algo que estaba acumulado nosotros le tenemos miedo realmente a la tristeza a la depresión al llorar pero es la única forma y el último método que tenemos para viajar adentro de nosotros y podernos encontrar, es el viaje más interesante de la vida le tenemos miedo ¿por qué? porque socialmente nos han mostrado que la depresión es mala, el miedo es mala pero no, tenemos que aprender a través de la conciencia a través del conocimiento día a día empezar a ver la vida de una forma diferente entonces esa es la herramienta que uno trata de entregar en cada proceso de sanación para que la persona no solamente olvide porque eso, si yo lo sé programar, digamos, si yo lo programo simplemente voy a ir a un Alzheimer estoy programando a mi mente que simplemente olvide, me, me llegaba la referencia de esa película eh, perdiendo el control, pasa lo mismo, digamos yo programo a mi mente de que una situación no me gusta, adelanto, paso la situación y va a llegar un momento donde ese control se va a perder y voy a generar, no puede ser una seme, puede ser otra enfermedad, ¿sí? Entonces, si yo entiendo de que mi mente tiene un poder tan grande, tiene una capacidad de regeneración este cuerpo, que los médicos te dicen, no, eso no se recupera. No, eso es falso. El cuerpo es lo más perfecto que hay. Entonces, si yo me lo creo, yo lo puedo hacer. Eso es lo más importante.
2: Hay una cuestión también, digo eh, como, como paciente, como persona que estaba en ese caso, ¿cómo... ¿Cómo convencer a la persona de que, de que sí lo puede hacer? Porque parte del proceso a veces es eh, liberar esas creencias limitantes. El, el no puedo, el no sé, el no soy capaz. ¿Cómo abordas tú eso en pacientes que tengan esos, esos, esas limitaciones para poder hacer sus procesos?
0: Hay algo claro y es la forma de aprender mucho más fácil. Primero, a generar algo que se llama. Um, aprendizaje significativo que la, primera, la persona comience a creer sus propias respuestas entonces uno lo que hace es mostrar ejemplos claros, un ejemplo el doctor Canencio el doctor Canencio eh, tiene en Bogotá y en Cali un lugar donde atiende personas con daños en la médula donde médicamente le han dicho usted queda cuadrapléjico de por vida y los pone a caminar entonces si, si un daño que estamos hablando que la médula es todo porque por ahí pasa el sistema nervioso bueno por ahí pasan muchos sistemas y hay una desconexión con el cerebro pero se para, la persona puede caminar, a que no a caminar igual sino que comienza a volver a aprender ¿qué capacidad puedes tú si lo crees? ¿qué puedes llegar tú si comienzas a cambiar eso, esa parte limitante? entonces es comenzar con esos ejemplos claros Mostrarle algo que él pueda avisar. Porque, un ejemplo, ahora los pacientes te llegan con todo googleado. Entonces, saben más que uno. Yo tengo ta, 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 con el diagnóstico. Incluso han hecho las pruebas de, lo, de, de los procesos. Pero tú mismo lo acabas de decir. Digamos, ahorita lo hablábamos. Es que cada persona es individual. Cada proceso es diferente. digamos No existe. Las enfermedades, como tal, como se ha querido catalogar normalmente, simplemente fue darle un nombre a algo que se presentó en una secuencia, digamos se, se, se tuvo una presentación y tuvo unos síntomas similares, entonces le llamaron tal, ¿sí? Pero no existe eso, existen enfermos. Dijo que ya ahora ya ha cambiado, porque se le han llamado proceso adaptativo de salud, que en tu caminar, en tu en tu interrelación diaria te ha llevado a, a enfermar. Entonces es eso es lo que nosotros buscamos, cuál es tu interrelación con el medio, con las personas, con tu familia, con tu pareja que te está haciendo, con tu trabajo. Porque ahora tenemos algo, yo creo que no hay nada más cruel que te digan, ¿usted es capaz de trabajar sobre presión?
2: Sí, es muy normal en las propuestas de trabajo, en las ofertas de trabajo ahorita.
0: Entonces, y es de una de las mayorías de las consultas hoy en día, estrés. Entonces es precisamente, se le enseña al paciente a ocupar el espacio de su tiempo en cada momento. Digamos, si estoy trabajando, ocupa tu energía en tu trabajo. Ocupa tu energía en tu casa. No mezcles, porque estás disipando la energía y no estás haciendo ninguna de las dos bien. Entonces es enseñarle metodologías que sí, que son cosas que tú lo puedes saber, pero lo haces. Eso es, eso es lo que uno referencia en la persona, digamos, somos seres de referencia y la idea es volver a que la persona coja ese norte, ese, esa, ese trayecto de, de una nueva vida saludable.
2: Sí, ahora que lo mencionas, ese eh, estar presente es algo transversal, no que he visto no solamente en la parte terapéutica, sino en otras áreas que de conocimiento que uno diría no tienen que ver directamente con la salud y bienestar, pero termina siendo algo que es omnipresente. El aprender a estar presente muchas veces es complejo y más que todo hoy porque es muy fácil evadirse. Los teléfonos, las pantallas, las actividades, las salidas son elementos muy fáciles de evasión. ¿Qué, qué herramientas le sugieres tú, le recomiendas a otros pacientes para poder hacer ese enfoque en el presente?
0: La respiración. Porque la respiración... Es la mejor herramienta que tiene el ser humano. Igualmente todos respiramos, incluso es un movimiento que nosotros no lo tenemos que estar eh, pendiente, sino que es involuntario. Pero cuando lo hacemos conscientemente, por aquí hay un canal que se llama redmi tiene eh, la energía que se llama sonchi Chi, pasa cuando, cuando sé respirar. Puedo conectar a lo que llama la Jin Chi, la energía espiritual sensible que me ayuda a interrelacionarme. Y saco la respiración por la espalda que está el tumo, que está la Yuan Chi. Entonces estoy conectando esa misión de vida digamos, desde la parte celeste, pero también con mi parte cromo cromosómica, mi herencia. Entonces estoy volviendo a recuperar esa información. La respiración inclusive lo puedes escuchar también con los hinduistas, uh -huh. los taoístas, la respiración es fundamental. Y, y, y lo, lo más chistoso, nacemos perfectos. Tú ves un bebé respirando y empuja su estomaguito. Después nos corrigen la respiración y nos enseñan a respirar eh, con la parte toráxica. Entonces no estamos aprovechando bien la respiración. Inclu inclusive cuando respiras bien, el corazón trabaja menos. Entonces, es una técnica de estar aquí
2: y ahora. Bueno, eh, volviendo un poquito a lo del trabajo como terapeuta, ahorita que estamos hablando del trabajo interno en el paciente, en el consultante, y volviendo a lo que hablábamos de que cada proceso es individual, Víctor, yo veo que no, como no tenemos una fórmula, yo como terapeuta puedo preguntarme entonces, ¿cuál es el camino a seguir? o ¿Cuál es pueden ser mis procesos internos para yo poder estar abierto o abierta a, a comprender y a recibir información de lo que le pasa a mi consultante. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles podrían ser como procesos internos para mí como terapeuta para estar en capacidad de comprender tantas individualidades y tantos procesos diferentes porque no tenemos fórmulas generales? ¿Qué puedo hacer yo
0: para conmigo como terapeuta en ese caso? Bueno, principal, trabajar en uno. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces el, el primer paciente tuyo es ser tú Y eso hace que tú puedas tener esa resonancia en esa luz. Digamos, cuando uno comienza a trabajar en uno y entender que no es solamente una persona, es un espíritu conformado. Entonces salgo a esta individualidad y entro en la parte de de esa unión energética que existe, de, de la interdependencia energética y social que también existe. Entonces, puedo entender el dolor del otro. Pero si yo no lo vivo, tengo una maestra muy sabia, Carmen Otero, que dice, "Antes de que se lo hagan al paciente, vívanlo ustedes." Y en la escuela dicen, "Tú no puedes dar lo que no has dado, lo que no lo, lo que no tienes." Entonces, me parece que son dos puntos importantes. Tercero, entrar en vacío. Aprender a entrar en vacío. Para volverte ese intermediario porque tú no sanas a nadie. Eso es lo más importante, digamos, incluso un médico. Un médico te cortas, te cose, pero el, el proceso de sanación realmente es algo que lo han nombrado como médico interno. Es permitir que esa inteligencia nata de tu cuerpo te ayude a sanar. Entonces, cuando yo no me creo que soy el que sano, sino que hay una fuerza superior a mí, dejas guiar. Hay mucha gente que incluso se volvieron maestros y nunca ni fueron médicos, ni fueron nada. Simplemente les llegó la información y lo que hicieron fue compartirla.
2: Se me viene a la cabeza algo que, de lo que he hablado incluso a nivel de negocio, y creo que es algo transversal, eh, también en la parte de salud y bienestar, o creo que principalmente la salud y bienestar, ahora que, que traes ese tema y es el ego. Eh, en, en negocio, por lo menos yo en, en, en mi empresa, concibo que lo que yo hago es un acto de servicio. Independientemente de sea la que sea mi actividad empresarial, es un acto de servicio porque lo hago es para servir a otras personas. ¿Cómo podemos manejar la cuestión del ego? momento de, de, de ser terapeutas porque uno siempre pues, a veces se llena como que yo sé mucho y yo aprendí y yo fui y me instruí y entonces por ese digamos esa es esas informaciones que hemos recibido ponemos un poco de más el foco en nosotros mismos cuando tiene que estar en, en la acción de servicio que estamos haciendo cómo manejar un poquito eso tú ya nos diste una una un ejemplo que es entrar en vacío Sí, que es entrar como en la, en la disposición de, de escuchar para comprender y de ser una herramienta de servicio, pero cómo podemos también, ¿cuáles pueden ser otras estrategias para manejar esa parte del ego?
0: Primero entrar en sumisión. en sumisión, incluso hacemos un ritual antes de hacer una terapia y es me doblego hacia el cielo, entro en sumisión y si separamos la palabra su, espacio, misión, es entender que si yo encomencé este camino, no fue por ego, fue que el cielo te puso y te colocó el conocimiento necesario por dones, sabiduría que, nos, que vienen con nosotros ¿sí? y es ponerles a servicio precisamente y, y, y la prudencia de entender que hay veces lo que creíamos que era lo más fácil no es lo más fácil, entonces cuando yo entiendo de, de esa parte y lo vamos aprendiendo diariamente, porque cada caso es particular precisamente y lo que tú creías que no, esto dos, tres agujas y ya, o un masaje y ya, cuando ves y no es así, entonces el cielo sabe cómo enseñarte y precisamente es también estar atento a esas circunstancias que solamente son aprendizajes, porque no existe ni lo bueno ni lo malo, son aprendizajes para que tú vayas evolucionando, ya de ti depende de estar atento a si permites aprender o no,
2: Sí, porque esto que es una situación frecuente y no es que sea una cosa, una cosa como de mala voluntad, sino que a veces uno pregunta, bueno, ¿tú qué es lo que haces? ¿O para quién lo haces? ¿O, o para quién eh, diriges tu mensaje? Y Muchas veces el enfoque está mucho en el yo, porque se identifican de pronto como pasaron ellos mismos por ese proceso, eh, estás identificación con el yo, pero en realidad yo siempre digo, tanto en, en, en la práctica como, como negocio, como empresa, como emprendimiento, pero también en la parte terapéutica de estar enfocada es en el servicio que haces hacia la otra persona
0: Sí, precisamente lo que hablaba de que somos seres de referencia y cuando yo entiendo de que de que soy soy una partícula de Dios pero también tú eres una partícula de Dios digamos. tú no estás tratando otro ajeno sino otro Dios digamos a mí mismo digamos. por eso la la, 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 la China, los, los chinos hablan de la unicidad y los hinduistas hablan de lo mismo nosotros vamos a llegar al uno entonces es entender que no es una persona, no es alguien cualquiera, es otra persona, otro espíritu conformado y merece el mismo respeto que tú mereces. Entonces, cuando me bajo del caballo, del ego, que, que creo que puedo lograr todas las batallas, hay veces entré en esa humildad y me ha pasado donde digo, no te puedo ayudar. Pero tengo una persona que te puede orientar de una forma diferente, pero es reconociendo también mis limitantes. Y eso es importantísimo, porque hay veces podemos tener errores, no llamándolo errores, porque como digo, no es bueno ni malo, pero es un aprendizaje que tenemos que asumirlo. Entonces, cuando yo entiendo de que yo tengo mi me aprendo a conocer, y ese es el viaje interesante que hablaba de reconocerme yo mismo, también conozco qué puedo dar, pero también que no, no me permito ni siquiera porque no tengo el suficiente conocimiento. y Creo que eso me, me da para apuntar un poco más qué debe tener el terapeuta para poder, eh, poder desarrollarse ese aprendizaje continuo. Nosotros nunca vamos a parar de aprender. Entonces, puede ser que hay veces me limite yo mismo de, de que solamente quiero seguir esta línea de escuela, quiero seguir esto. El aprendizaje es universal. Y cada persona, así sea el que menos piensa, te trae un aprendizaje muy grato para la vida. Solamente hay que aprender a observar, a ver y recibir.
2: Sí, justamente en lo que dices va mi siguiente pregunta, Víctor, y tú como terapeuta apoyas la transformación de las personas, de tus consultantes, pero yo sé eh, que eso va en ambas vías, ¿no? Uno transforma a, a quien es su consultante, pero también es transformado. ¿Cómo, cómo crees tú que en, tu, que en tu proceso como terapeuta eh, has, has cambiado o has evolucionado, te has transformado gracias a los aportes o la interacción que te han dado tus pacientes?
0: No solamente los pacientes, con los profesores, con, con todos, porque yo inicié esto como... Ah, yo te arreglo la columna y para mí era un hobby, no algo que, me, que lo cogiera como profesión. Y, y una vez una maestra me sentó con la pregunta que creo que la más difícil de toda la vida es ¿Quién eres tú? <risa> que creo que a, a, en algún momento nos ha tocado y cuando nos damos cuenta es que realmente no nos sabemos identificar en nada. Cuando ellos hacen ese trabajo, dos compañeros que fueron maestros comienzan a aterrizarme y decir, ¿cuándo le vas a coger seriedad a tu profesión? ¿Cuándo vas a empezar a respetar a tu paciente y a respetarte a ti mismo? Un baldado de agua. Y creo que hay veces en la vida deberíamos tener ese baldado donde nos demuestren de que tanto tu paciente merece respeto y tú como terapeuta. Entonces es importante porque hay una disposición de entrega de, de, del paciente en uno, entonces yo no puedo llegar borracho, no puedo llegar eh, amanecido, no. tiene que ver todas mis condiciones, o si no aprender a decir hoy oh, no puedo, es así de sencillo, pero aprendiendo a reconocer ese ego, porque el ego se necesita, porque la autoestima tenemos que trabajarla, porque si no este mundo nos acaba, yo tengo que aprenderme a ver y reconocerme en un espejo quién soy, y el ego te ayuda, pero solamente es una herramienta. Entonces, hay que saber en qué momento lo tengo y en qué momento debo soltarlo.
2: Sí, me parece muy interesante esa perspectiva. Entonces, digamos, si lo ponemos en otras palabras, Víctor, te referirás un poco a, a ponerle propósito a lo que haces. Es importante ponerle un propósito a, a quién eres y a tu labor como terapeuta para poder tener un mejor servicio. A los, a los consultantes y los pacientes
0: sí porque es que el propósito no es un ideal arranquemos desde ahí porque un ideal es algo que yo proyecto pero también le pongo mis condiciones un ejemplo no soy feliz si si no hay paz mundial ah carajo cómo va a ser tu vida el propósito es diferente voy llevándome digamos voy voy me proyecto hacia una misión hacia un objetivo pero también aceptando lo que viene en ese aprendizaje. ¿sí? Entonces no condiciono la vida, acepto ese proceso, porque igualmente cuando a sí mismo tú tienes que aprender a ver tu paciente, porque no solamente me lleguen los que le duele el brazo de tal forma, no, ¿entendés? te puede llegar casos que usted dice, ole, aquí qué pasó, pero si el cielo te lo puso ahí es porque tú tienes la facultad de hacerlo, eso no es coincidencia, el maestro le, le, le tiene otro nombre, verdad? Me acuerdo, si me acuerdo, lo, lo digo, pero no, no me acuerdo en este momento. Entonces, las conciencias no existen. El cielo, no, digamos, nosotros estamos ligados y unidos a través de este universo. Y si nos pusieron a concordar fue por algo. Entonces es interesante.
2: Sí, 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 sí. Esas son las la sincronicidades. Es una palabra que aprendí hace relativamente poco y que cobra mucho sentido una vez la aprendes, ¿no? las sincronicidades, no hay coincidencia sino sincronicidades. Bueno Víctor, ya, ya para ir concluyendo y para reunir un poco lo que hemos venido haciendo si hay alguien que está comenzando su proceso como terapeuta, que está iniciando y quiere, quiere mejorar su, su perspectiva de servicio o el cómo puede acercarse mejor a sus pacientes cómo conocerlos mejor cómo hacer ese proceso de de pelar las, las capas de la cebolla para conocerlo mejor ¿cuál serían una o dos recomendaciones principales que le harías a ese nuevo
0: terapeuta? primero tener claro que la historia de vida es primordial tenemos que tener una, un pequeño checklist o unas pequeñas preguntas donde te puedan guiar, porque lo primero que tienes que tener claro es ¿a dónde quieres llegar? ¿sí? entonces de acuerdo a tu objetivo, a dónde quieres llegar, tú comienzas a desarrollar unas preguntas. Igual, de acuerdo a, la, a cada tipo de terapia, a uno le enseñan procesos diagnósticos. Y es volver a releer, volver a repasar. Y es lo que hay veces por el afán, lo que tú decías, ¿cuál es el punto mágico para...? No existe. Sí, porque puede ser una, una deficiencia o puede ser un exceso. Sí, entonces cada cosa es diferente, es por frío, por calor, es, la verdad hay que estudiar y la verdad nos no hemos limitado tanto que todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya y lo que decía el terapeuta es de formación continua, nunca vamos a dejar de aprender, entonces primero es repasar cuando ya tengas claro a dónde quieres ir de acuerdo a ese repaso, ya tienes unas preguntas claves y ya sabes qué vas a preguntar y qué vas a esperar. Entonces cuando ya tienes claro, ya puedes colocar realmente una, una terapia, pero mientras tanto no tienes nada. Tienes un método, pero el método no es eficiente si no sabes qué vas, a qué vas a arreglar. La doctora Carmen Otero precisamente nos dice aprendan a observar. Aprendan a observar porque cada persona compensa de una forma diferente, tanto en el movimiento y en la vida.
2: Me, me gustó eso que dijiste: que el, el método no es la terapia. No,
0: para nada.
2: El método no es la terapia. Ok.
0: Tú a veces puedes, a veces me pasa de que viene un paciente que llevo tiempo trabajándolo. Generalmente no tengo pacientes viejos, digamos, siempre mantengo una renovación continua porque. Yo le dejo a que cada persona coja la responsabilidad de su salud. Digamos, no uno busque en mí lo que tienes que buscar en ti mismo. Entonces yo lo que hago es darle la herramienta y su espacio para que busque su propio sanación, su propio horizonte y su propio conocimiento significativo. Entonces, cuando a veces me llega ese paciente, yo ya tenía, ah, voy a hacerle esto, voy a hacerle lo otro, cuando, claro, te tumbaron todo lo que tenías que hacer y... Y te llega la información, pues le va a hacer esto. Simplemente dejarse llevar, lo, lo, lo colocas y sale, y la respuesta es más de lo que esperabas. Por eso no hay que, digamos, hay que entrar, aprender a entrar en ese vacío, calmar la soberbia. Porque hoy precisamente le, leíamos algo que decía de que cada momento, cada instante de este presente, y ahora compartiendo con tu con tu paciente debe ser una experiencia diferente. Esa es la única forma que yo puedo llevarlo a sanar. Entonces no, hay, no existe un método que realmente sane, no, es, 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 existen muchos métodos, pero la terapia es la que tú le pones, porque una intención, si yo puedo colocar una aguja, un ejemplo, el 36 de estómago, que casi todo mundo lo conoce, Susan Lee, que le llaman el de las 100 enfermedades. Entonces yo lo puedo colocar para corregir el sistema digestivo, lo puedo colocar para mejorar el sistema enzimático, lo puedo colocar para bajar humedad, depende, es el mismo punto, pero con diferente intención y va a hacer diferentes cosas, entonces cuando tú entre más conocimiento tengas, tu intención va a ser más eficiente, entonces por eso la palabra conciencia es interesante cuando la separas con ciencia, con conocimiento, entonces, pues entre más conocimiento tengas, más vas a ayudar a tu, a tu paciente. Y también entender lo del humanismo sanador, aprender a escuchar. Cuando yo aprendo a escuchar a mi paciente, a veces la persona solamente requiere que la escuche, no tanto ni que la toque, a veces necesita con quién desahogarse. Entonces, oh, y también, ¿en qué momento decir unas palabras? Como te dije, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Hay veces recibe lo que necesita, lo decía el Cristo, no soy digno de que entres en mi casa sino que una palabra tuya bastará para sanarme. La palabra tiene un poder sanador muy grande, entonces cómo nos estamos fomentando nosotros mismos dentro del aprendizaje para ayudar a sanar con esa palabra.
2: Muy interesante, me, me, me pone a pensar también en algo que se hace en, en la parte empresarial que es, cambiar el foco de escuchar para responder a
0: escuchar para
2: comprender.
0: Así es. Sí, porque siempre estamos, estamos a la defensiva a, a ser rápidos. O sea, y eso es lo que nos ha enseñado el medio. Pero realmente, afán de qué hay. Entonces pues cuando yo me tomo el tiempo de escuchar, de entender que ese ser viene, porque qué tipo puede tener dolor, sufrimiento o enfermedad, que son tres cosas diferentes y tienen tres formas de tratar diferente. Entonces, es saber catalogar a cada persona desde el tratamiento indicado. Entonces digo, solamente son métodos, pero si yo lo identifico mejor, soy más eficiente.
2: Bueno, Víctor, yo creo que ya, ya se nos acaba el tiempo, pero yo sé que las personas que estén escuchando en este momento van a tener perspectivas muy interesantes sobre su propia práctica a partir de lo que nos estás compartiendo. Es, es muy interesante eh, tener la perspectiva, digamos, de mi parte, porque uno está más familiarizado con la medicina tradicional, de no hay una fórmula específica o no hay un método específico de tratamiento, sino como terapeuta, usted debe aprender a, a, a ser terapeuta con cada uno de sus, de sus consultantes.
0: Lo que decía es la individualización. La
2: individualidad.
0: Sí, eso, eso es lo más importante, porque. Ejemplo claro, tres personas podemos tener dolor de cabeza, a los tres no dándoles y puede que a uno solo le quite el dolor de cabeza, porque no era lo que necesitaba para hacer ese reequilibrio fisiológico y el cuerpo comenzará a generar ese reequilibrio que necesita para sanar. Entonces, no todos eh, los síntomas vienen por el mismo origen.
2: Bueno, Víctor, yo creo que con esto ya vamos entonces cerrando nuestra conversación. Yo sé que hay mucha gente que puede estar interesada en lo que tú haces como terapeuta o en el, en, la, en el enfoque que le das a tu trabajo. Si alguien quiere conocer más de quién es Víctor Soto, de las cosas que haces, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Tienes redes sociales? ¿Cómo pueden ubicarte?
0: Sí, eh, bueno, primero a mi número celular, 317-649-3869. En Facebook, Víctor M. Soto. Igual en, en Instagram. Mm, vamos a arrancar el día de mañana. La, el espacio de enseñanza de masaje energético en la escuela Neijing que es muchas de las bases que yo tengo de, de, de práctica médica, y es la visión del maestro, para ella es muy interesante, porque coge toda la metodología del Lao Tse, que, que saca el tratado del interno de la Neijing y es muy filosófica y es la, una forma muy hermosa, de cómo contactar con ese ser. Entonces, quedan eh, muy invitados, muy cordialmente invitados, al que quiera de pronto comenzar a, a instruirse desde el masaje energético, la acupuntura, en la escuela Neijing Cali.
2: Pablo, oh, entonces para los que estén escuchando, todos los datos de contacto de Víctor van a estar allí en la descripción del episodio. También voy a poner la información para la escuela. Que sí, me parece gracias. muy importante que hay personas que pueden de pronto querer expandir sus habilidades o sus capacidades como terapeutas voy a poner información allí de la escuela para que para que vayan y conozcan si no están en Cali pues se pueden ir en la visita o si no hay bueno, a nivel
0: co Colombia a todo, a todo nivel
2: nacional hay escuelas de allí. ah ok mucho mucho mejor entonces hay forma de que usted pueda contactarse con la escuela más cercana a usted y pueda adquirir nuevas habilidades para poder hacer terapias con sus pacientes. Víctor, muchísimas gracias a y a por la hasta invitación. la próxima. Hasta luego, chao, chao.
1: Gracias por escuchar Emprender en Salud y Bienestar. Sabemos que conoces a una persona que puede beneficiarse de este contenido. Así que te invitamos a que en este momento compartas este episodio con esa persona y le comentes qué puede aprender de él. Para escuchar otros episodios, suscríbete al show de Spotify. Apple Podcast o en tu plataforma de preferencia. También visítanos en vozdeoruga.com slash salud y bienestar. Si tienes ideas o preguntas, contáctanos en redes sociales o escríbenos a hola.vozdeoruga.com. Tu mensaje podría ser nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.